0: 11 Илия е Узунов. Той живееше в къщата на стоянка Илиева. Тя беше най-луксозната барака на изгрева. Беше построена от две еднакви половини. Едната беше на стоянка Илиева, а другата е била предназначена да приема гости от провинцията и чужбина. По-късно Илия се нанася там, за което е бил упрекван от мнозина, че се е нанесъл в братско помещение, без да плаща наем. Той съжителстваше под един покрив, със стоянка Илиева до края. Когато започнах да работя със Стоянка Илиева, Илия изяви желание да работи с мен по една много важна работа. Стоянка отначало се опъваше и ревнуваше и искаше първо с нея да приключа. Това и направих. Дойде ред на Илия. Той беше работил дълги години с паневритмията и имаше една идея, която сподели с мене, бе божествена. Аз хванах идеята много добре и я оцених по достоинство. И досега тя е запечатана в мене така, Както я възприех от начало. Идеята е следната. По времето на учителя е издадена паневритмия с музикален текст, както и книжка с нотния текст, и отдолу е обозначен поетичния текст, даден от Олга Славчева. Освен това, Боян Боев бе публикувал и обяснения и указания за начина, как да се играят упражненията. Аз бях запознат с работата на групата, съставена от Елена Андреева, Мария Тодорова и Ермила Менслова които дават ново разширено обяснение и описание как да се играят отделните упражнения. Към тях има изваден снимков материал на всички упражнения, направен от фотографа Васко Искренов, при което Мария Тодорова и Ермила Менслова са били онези, които са показвали отделните упражнения и които са заснети. Това беше 1972 година и аз тогава търсих усилено тези снимки. Борис Николов тогава отказа да ми ги предаде, но ми посочи лицето, което ги държи. Това лице вече 23 години ги задържа и не ги предава, за да се приложат към оригиналния текст и да могат да се отпечатат в отделна книга. Този проблем не е разрешен до сега. Идеята на Илия Озунов бе изключителна. Той искаше да нагледи и да покаже със снимка всяка една поза от едно движение при упражненията от паневритмията. Паневритмията имаше нотен текст, имаше поетичен тест, имаше обяснение но трябваше да се вмъкнат по няколко снимки, иллюстриращи началото, средата и края на едно упражнение. Те трябваше да се подредят последователно под нотния текст. И онзи, който реши да изучава паневритмията, да има едно практическо ръководство. За тази цел аз работих три месеца с него. Заснех всички упражнения, които той показваше и направих 400 снимки, които му ги връчих. Това ми костваше три лекарски заплати и към 4 месеца работа. След време отивам и виждам, че той беше изрязал снимките по начин, който не очаквах, по който начин се нарушаваше първоначалния замисъл. Изказах недоволство. Той започна да развива теории и да философства. Разбрах, че нищо няма да направи. Опрекна мнозина, че никой не му съдейства с снимки. Искал да приложи снимки, направени от Васко искрено в Нарила, с общи изгледи на паневритмията. След една седмица му, занасям 52 оригинални снимки на Васко Искренов с формат 6 върху 9 см от рилския живот. Зарадва се, че ще му послужат. След това искаше да залепи изрязани ленти, на които да са записани отделните упражнения с нотния текст, за да може да ги залепи над снимките и да бъде показано, кои пози и снимки се отнасят към дадено упражнение и даден музикален текст. Реших да му съдействам. Следващия път пристигнах заедно с Милка Кралева, която беше моя съпруга, и след тримесечен брачен живот тя замина за Бургас, като юридически беззаконна съпруга около 9 години, през което време тя получи Софийско жителство за себе си и дъщеря си. Тогава без Софийско жителство не можеше нито да се живее в София, нито да се работи каквато и е работа. Илия ни предостави своя работен материал. Милка знаеше предварително каква е идеята и докъде сме стигнали. Тя разгледа материала, понеже беше музикант-професионалист и познаваше много добре паневритмията. Запитах я, така както е направено, може ли в бъдеще един човек, като разгледа всичко това, да може да се научи как да играе паневритмия? Отговори, това е напълно достатъчно. Аз се успокоих. Илия изиска да му се препише цялата паневритмия на нотен текст и да му се изпрати. Целта беше, след това, той с ножица да изрязва музикалните упражнения, и да ги залепва към снимките. Милка обеща да препише паневритмията. Тогава нямаше ксерокс в София. Милка беше в Бургас, износваше своята бременност и там преписа нотния текст. Изпрати ми го, а аз го отнесох на Илия. Всичко, каквото искаше, бе направено от нас. Оставаше той да довърши работата и да ми предаде всичко онова, което е направил, за да го пазя като архив. Такава беше оговорката. Тази оговорката въжи и до сега, той започна да споделя с различни лица, показа материал на този и онзи и те го разколебаха и му противодействаха. Аз разбрах, че той не може да се справи с тази работа окончателно. Той бе уловил идеята, но нямаше качества да я реализира. Това го разбрах по-късно, когато записвах неговите опитности, че дори и с помощта и настояването на учителя той не е реализирал много неща в живота си. За това човек не може да му се сърди. Така е устроен. През 1983 година ми предстоеше заминаване на работа в чужбина. Отидох при него и му заявих да предаде целия материал на Милка Кралева, защото е моя законна съпруга и тя също е съдействала на този етап. Той наистина след време го е предал на Милка. Не след дълго време, както се случва, някой го разколебава и той си взима обратно материала. Когато се върнах след три години, той не беше направил нищо. А междувременно материалът му беше преминал през още няколко ръце и някой бе задържал и обсебил оригиналните снимки на Васко Искренов. Той не можа да разбере кой ги е прибрал и откраднал с една дума. И до сега не се знае това. Ето колко лесно се работи с онези, които са целували десницата на учителя. Направо казано. Невъзможно е. Минаха години. Появи се Мария Арсова, която пожела да съдейства, понеже има отношение към паневритмията, и беше близка позната на Илия. Тя сподели с мен, и аз си разказах цялата история. Реших да и съдействам. Илия в този период накрая бе решил с протокол да ми предаде всичко, но аз го посъветвах да се даде материала на Мария Арсова, за да направи съответния опит и завърши неговата работа. Така материалът отиде в нея. Тя поиска да се направят нови снимки, намери се един младеж, Александър Станчин, който беше идеален за модел, и четиримата отидохме в един парк, И аз заснех на 8 филма всички пози, които бяха показвани и уточнявани с Илия Узунов. Но отново не сполука, филмите и материалите се оказаха с изтекал срок за годност и излязоха несполучливи. Противоречията продължават. Аз знаех къде е грешката. Но нищо не можеше да се направи на този етап. Когато се задвижи една работа, за да се реализира, тя минава през различни етапи. Всеки един човек, който участва в един отделен етап, без него не може трябва всички да участват в реализацията. По вношение на чужди лица, Илия Озунов отстрани мен и Милка Кралева и вече 23 години тази прекрасна идея не може да се реализира. Дано Мария Арсова реализира нещата до край. Ако не ги реализира, имам пълномощно от Илия Озунов да прибера нещата и тогава аз ще си избирам сътрудниците. Разказах това, за да видите колко трудно се реализира една идея. Веднъж Илия направи една изповед. Ние от братството направихме фатална грешка след 9 Айха 1944 година, че се отделихме и отдалечихме от обществото. Сами се изолирахме. Това ни провали? Да, това бе вярно. Дори и през времето на социализма, когато държавата задължаваше всички да работят на държавна служба, мнозина от изгревяни не работеха и за това нямат държавна пенсия. Някои от тях сега имат социална пенсия. А Илия Озунов иначе много умее да говори и може да сваля звезди от небето. Но едно е да говориш, а друго – да реализираш в живота си. С годините той ми разказваше някой от своите опитности, които аз записах. Можеше да се запишат още. Когато отивах с магнетофон при него, той ми заявяваше, че сега не може да работи, защото не е възходящо състояние на духа и не си спомня нищо. А иначе, при обикновен разговор, от неговото съзнание изникваха бисери и откровения от живота на школата. И благодарение на това, че успях да запиша тези неща, днес той може да има своя дял в поредицата Изгревът. Ето така той има днес историческа проекция и то благодарение на мен. 12. Никола Нанков Историята за Никола Нанков е необикновена и много поучителна за останалите. Той е Роденвс Кръвеник Габровско. Като ученик се запознал с комунистическите идеи и е един от тези, които създават комунистическа група не само в селото, но и в неговия край. Спомням си, той ми показва как по случай годишнината от основаването на тази група беше поместена статия в окръжния вестник и неговото име беше вписано там, но бащиното, а не фамилното, по-късно той минава през теосовските среди и накрая идва в школата на учителя. Занимава се журналистическа дейност, след това е издател на библиотека Водолей, където се издават занони и хирология от Вреде астрология от Сефариал и четене характера по лицето от Дюрвил, по-късно участва в различни издателства и се пенсионира там. Като съвременник на школата бе запознат с нейната история. Започнах да работя с него около 1970 г. и да му съдействам за неговите начинания. Той знаеше за моя интерес да се документира школата и освен това, той също бе работил в тази насока. В разстояние на дълги години събираше архиви, снимки, но винаги му правеха обиски и му отнемаха това, което беше събрал. Отначало го допускаха да действа свободно и щом събере достатъчно материал Оня, който знаеше за това докладваше на милицията и те идваха и му обираха всичко. Тогава започна да укрива нещата при свои познати, а понякога, и на чужди места. Интересно е, че при чуждите места материалите не пропадаха, а винаги ги изчакваха да дойдат у него вкъщи, да му се направи обиск и да се отнемат. А поводите за обиските бяха още по-интересни, които нямаха нищо общо с школата на учителя и бяха свързани с представители на други окултни течения. Пример. Веднъж беше дал да му се извади на ксерокс, който беше забранен тогава един материал за някакви йоги. Стана провал, хванаха онзи който работи на Ксерокса и оттам дойдоха при Никола Нанков и му направиха обиск. Повечето от половината му материали бяха прибрани по такъв начин от милицията и те никога не бяха върнати. И тези материали никога вече не могат да се възстановят, защото това бяха оригинални реликви, събирани лично от него. Веднъж отива у него непосредствено след един такъв обиск. Разказа ми как е бил извикан в държавна сигурност и как храбро е отговарял на въпросите и обвиненията. Точно по това време някой позвъня отвън и той отиде да отвори вратата. През това време жена му цветанка, която беше в стаята, се обърна към мен и каза «Слушай, какво, момчето ми, да не се заблудиш!» Това, което казва Колю, не е вярно. Цяла нощ той плака и се моли на учителя да му се размине, защото беше заплашен, че ще бъде изселен от София. И се върна оттам смъртно оплашен. И такова нещо не може да говори там. «Прави си сам изводите!» Една нощ сънувам сън, при който Николат Нанков ми се явява и ми казва да отида при него, за да ми предаде едни много важни неща. На Наследващи. Я ден пристигнах в София, отивам в дома му и го търся. Излиза жена му и ми казва, че той е в провинцията и го няма в София. Аз се изненадах. Сънят за мене беше много жив и още бях под негово впечатлени. Стоя и се очудвам, как може да бъде така. Отивам при чешмата в двора да се измия, понеже беше много топло. По едно време Цветанка ме извика «Ти нали събираше разни неща от учителя и ги преснемаше?» Отговорих, че това понякога го правя. Помоли ме да почакам. След малко носи една шоколадова кутия с бонбони и ми я поднася. Смятах, че ще ме черпи с бонбони на изпроводяк. Да знаеш какво се случи завчера. Извикаха ме да помагам в бараката на Градиминчев. Той се изнасяше. А в бараката му разхвърлени разни неща и много хартия, и ненужни книжа, отделени за горене. По едно време виждам една котия с бомбони. Аз много обичам бомбони и се наведох да я взема от земята, за да си взема някоя бомбона. Отварям котията и какво да видя. Вътре има писма от учителя до Мария Казакова. Веднага сложих котията в пазвата си, така я укрих и запазих от изгаряне. На никого не съм казала. Ето сега, вземи ги и ги преснеми. После ще ми я върнеш, защото, ако знае, чичути Колю, че съм ти ги дала, ще ме пребие. Аз ги прибрах и ги занесох на един фотограф да ги преснеме и извади на фотохартия. След един месец ме среща цветанка. Какво стана с писмата? Всеки ден, чичоти Колю ми три е сол на главата и се кара с мене, защо съм ти ги дала? Определих и ден, когато ще бъдат донесени, защото поръчката още не бе готова. А сега най-интересното. За тези писма Никола Нанков беше ми споменал и ми бе казал, че те били у Минчев. Но той ги бил занесъл на Борис Николов да му ги покаже и той ги прибрал при него, за да ги прегледа. Следващия път, като отишъл при Борис, Мария Тодорова отказала да ги даде. И така писмата били у Борис заради Мария. След като взех писмата, аз ги занесох при Борис и Мария Тодорова, показах ги и ги питах дали има такава случка, която разказах. Те нищо не знаеха, дигаха рамене и дори за първи път виждаха тези писма. Мария ме пита: Какво ще правиш с писмата? Ще ги върна на Никола Нанков. За тези писма, които са безценни за мене, аз няма да си развалям отношенията с Никола и освен това, аз не съм лъжец като гради. Значи той беше задържал писмата, беше си послужил с лъжа, с цел да оклевети Мария и Борис и накрая да се отърве от Никола. И ако на Цветанка не бе и се поискало да яде бонбони, тези писма ще да бъдат унищожени. На уречения ден аз занасем писмата на Никола и той целият трепери. Изваждам описа към тях и му ги предавам срещу описа поединично. Накрая се успокои. Питам, е, сега какво ще кажеш? Нали Борис и Мария бяха ги откраднали? Е, сега няма никакво значение. Напротив, сега има значение. Защото от сега започва развръзката. Това са методи, които нямат нищо общо с Бялото братство, а това са на черната ложа. Никола мълчи. Той обеща да ми ги предаде, но не си удържа на обещанието. Преди няколко години виждам, че ги разпространяват на Ксерокс, а те не знаят, че тук има драматична развръзка и че те са вече част от тази развръзка. И тя ще върви до края, за да се види от всички цената на лъжата. И на опоручението. Никола беше опонент на Борис Николов, и той яростен. Упрекваше го за много грешки и че е провалил много неща. Говореше яростно и застрашително. Това, което казваше, беше абсолютно вярно, защото бях запознат с фактите и събитията. Веднъж отивам по работа при Борис Николов. Заварвам там Никола Нанков, който се изненадва от моето посещение. Заварих го седнал на стол, смирен и гледаше Борис боязливо и беше целият като препарирана птица. Не можеше да мръдне. А Борис стоеше на своя стол с разположение и като ме видя, започнахме да разговаряме така, както той бе свикнал да разговаря с мен. Никола гледаше ту мене, ту него с пълна изненада. Той се сниши и все едно че потъна в дънземя. земя. Беше изобличен на място пред мен, защото зад гърба на Борис говореше срещу него. А тук, при Борис, стоеше мирно, не мърдаше и не смееше да продума. Аз взех думата и разказах за моят план на Борис за работата ми с Никола Нанков. Борис одобри и тогава бе решено целият архив, Никола Нанков, който бе събирал, да ми го предаде. Той обеща. Съжалявам, че не направихме протокол, както обикновено аз правя. Започнах да работя с Никола по-усилено и системно. През 1986 г. на мен ми предстоеше заминаване в чужбина за работа и аз няколко месеца го търсих, за да ми предаде архива. Като разбра за какво го търся, той се укри и не се обаждаше нито по телефона, нито се явяваше на определените срещи, където той живееше. Изметна се на обещанието и след няколко месеца ми съобщиха, че е загинал при катастрофа, а архивът му остана в лица, които нямат никакво отношение към неговата работа. Направих опит чрез жена му от Светанка, за да го прибере, но тя ми цитира имената на онези, които са дошли при нея и са настоявали да не ми се предава. А тези лица изобщо не са работили с Никола Нанков, но се явиха, за да попречат. И те попречиха, а той иначе има заслуги в много отношения. На едно място се пази един негов куфар и той бе наредил да се отвори в 2000-та година. Съобщих на лицето да ми се предаде куфара, защото само аз знам какво има в него и че нищо не може да се направи с тези материали, защото не знае за какво се отнасят. Задържаха ги. И така провалиха дългогодишната работа на Никола. Но и той носи вина, защото се отметна от поетото обещание пред мен и Борис Николов. Веднъж отивам у дома му и нося магнетофон, за да записвам, за което се бяхме оговорили. Докато го чаках да се завърне, жена му от Светанка ми казва «Слушай, какво момчето ми да не се заблудиш отново?» Чичути Колю никаква работа не може да свърши. Той по цяла нощ се моли на учителя да му даде живот и здраве, за да може да работи. Но на следващия ден се на сам и на там и не работи. И да иска да работи, вече не може да работи. Аз съм слисън. След пет минути той се връща и аз го подканям да започнем работа и да записваме на магнетофон много неща, които той знаеше за школата на учителя. Отказа. Разбрах, че Цветанка е права. Така той сам се провали. Разпитах го веднъж, как стои въпросът за Михаил Иванов. Разказваше ми подробно и аз си водех бележки. Той беше привърженик на Михаил. По едно време му казах, че това не е вярно и за доказателство ще му покажа едно писмо от учителя, в което учителят собственоръчно бе написал кой е Михаил. Подадох му писмото, прочете го и целият се разтрепера. На никого няма да даваш това писмо. Ако някой го прочете, да знаеш, ще ме разкъсат на парчета тук на изгрева. Обещах му, но при условие да си коригира отношението към Михаил. Обеща. Как изпълни обещанието си, аз не зная. Но той наистина бе разкъсан след време и загина след автомобилна катастрофа. Трагична развръзка за полука на всички. Беше много добър разказвач. Познаваше лица, хора и събития. Беше огорчен от много съвременници. Около 1972 година. Никола, заедно с Галилей Величков и още други лица, бяха предоставили материалите си на Георги Томалевски да напише една книга за учителя, понеже той имал писателско перо. Георгий, в разстояние на 6 месеца, успя да подготви книгата, като почти материалът на Галилей не бе променен, но на останалите бе преразказан. При една среща с Томалевски той ми разказа, че няма да вписва нито своето име, нито имената на онези, които са му дали материалите и които са сътрудници поради това, че духовните хора трябва да имат смирение и да не се самоизтъкват. Казах му, че това е груба грешка и че той, като писател, Знае много добре какво значи авторство. Не ме послуша. Пуснаха книгата без автор и без имената на сътрудниците. Всички знаеха, че Георги Томалевски е написал тази книга и го хваляха. Но никой не знаеше имената на сътрудниците, освен Георги. Той не ги каза на останалите, а читателите на книгата знаеха, че това е труд на Томалевски. И това предизвика бурната реакция на Галилей Величков и Никола Нанков срещу Георги. Никола крещеше пред мене. Ограбиха ми материалите. А Галилей беше изключително възмутен. Дори Никола написа към 11 страници, нещо като критика, срещу книгата на Георги Томалевски, като бе извадил и доказваше с фактически материал за някои неточности в биографичния очерк, направен от Георги Томалевски. Но другото, за което го обвиняваше, не посмя да го напише. За това аз го описвам. А защо? По-късно тази книга бе преведена на Френски и има днес издание в чужбина. Всички знаят, че авторът е Георги Томалевски. Дори неговата рождена дъщеря Ромяна Томалевска смята, че баща е автор на тази книга и брани авторските му права. Аз си доказах противното. Показах и материалите на Галилей Величков с неговия подпис, които непроменени са включени от Томалевски в книгата. Никола Нанков бе събрал автентичен материал по документи за историята на Константин Дъновски, който е бащата на учителя Петър Дънов. Проследяваше няколко столетия назад придвижването на родовете, за да дойдат в България и чрез тях да се роди Петър Константинов. Той бе ми разказвал за много събития. Аз слушах прехласнат. А той обеща да ги напише. Но един ден при него отива Александър Периклиев, брат на Милка Периклиева, и Никола разказва същото. Но Периклиев по това време е професор по економика и знае много добре какво значи публикация. Запитват го откъде има тези материали и къде се намират. Никола му ги съобщава под секрет. Понеже той като професор има право на достъп до различни архиви, отива, намира ги, подрежда ги и решава да напише книга за тях. През 1972 година аз летувах на Рила над Седемте рилски езера в областта салоните, заедно с Борис Николов и Мария Тодорова. Там дойде да летува и групата на Крум Важаров, между които беше и Марта, дъщеря на Периклиев. Париклиев също дойде и в разстояние на 10 дни, ние с него бяхме отлъчни спътници по Билата и Върховете. През цялото време аз слушах тази история, която вече я знаех от Никола Нанков, но Александър правеше необичайни паралели. Аз му бях първия слушател и го охрабрих да напише тази книга. И той я написа на един изключителен академичен стил. Аз я прочетох и видях какво значи да дойдат учени и да дойдат интелигентни хора в братството. Останалите, които прочетоха книгата, бяха зашеметени от начина, по който тя бе поднесена. Изключителен стил на изключителна висота. Аз не знаех кой му бе дал материалите. Беше ми споменал, че Никола му е съобщил къде и какви материали се намират. Александър Париклиев си написа сам книгата. След това Никола Нанков, като прочита книгата, обясня пред мен. Този грък ме ограби. Казах му всичко, а той ме ограби от към материали. Дори беше си направил един печат с името Никола Нанков и искаше да прави номерация на архивните материали. Разказваше ми, че пише, но аз вече не му вярвах на всички неща, които се случиха около него. Възможно е да е написал нещо. През годините аз му съдействах с материали и финансово, защото той беше пенсионер. Имахме много обща работа, за която не може да се говори. Само аз знам какво представлява неговият архив и с какво той се занимаваше. Днес той попадна в други хора, по вина на Никола Нанков, които изобщо не знаят как са нещата и не знаят за какво се отнасят събраните архивни материали. Никола Нанков днес е отново ограбен. Едва ли някой знае нещо за него от сегашното поколение? Ако беше удържал на обещанието си пред Борис Николов да ми се предаде неговия архив, днес неговото име щеше ще да стои наред с другите имена в поредицата изгреват. А той заслужава това. Много повече от другите. 13. Теофана Савова Теофана Савова е необикновена личност по време на школата на учителя. През цялото време на школата тя е неотклонна до учителя със сестра си. Смята за свой дълг, че трябва да бъде до учителя и да бъде връзката на човечеството като негов представител с учителя и с Бога. Тя непрекъснато стои пред вратата на учителя и посреща и изпраща посетителите. Уведомява учителя и предава негови нареждания. Така, че когато учителят отварял врата на стаята си, на прага винаги е стояла Теофана Савова. Имала е това като свое задължение и го изпълнявала безотказно. Около нея също са се прикрепяли няколко сестри и те са представлявали групата на така наречените слънчогледи, защото слънчогледите със своите пити винаги следят слънцето. Така те придвижват по посока на слънцето цветните си пити. По този начин и тези сестри са стояли пред вратата, и са чакали да зърнат поне веднъж него ден лицето на учителя. За тях това е било все едно, че виждат слънцето и Бога. Теофана дочака дълбока възраст. Приближих се към нея и тя се съгласи да работим. Бяха записани някои опитности от нея. Тя имаше свое творчество като поезия. Стихове, както и проза. Беше успяла да отпечата детски образи 1940 година и едни малки разкази 1942 година стихове. Има публикувани стихове в списание «Житно зърно» и «Вестник братство». Има поезия, която бе събрала, подредила и лично напечатала на пишеща машина и то с синя лента и с синю индиго. Някой от тях беше раздала на свои познати. Други имаше у дома. Аз предложих да ги прибера, но тя не се съгласи, понеже искаше да стоят при нея. Споделих, че след като си замине, това всичко ще се пръсне и никой няма да си спомни коя е Тълфана Савова. Тя много се ядосваше, че аз говорех за това, че е необходима приемственост. Беше ми дала да прочета нейни спомени от школата, които тя пожела да й бъдат върнати. Това и направих. Поисках да ми предаде нейния албум, но тя реши да го остави при себе си. Преди това, тя беше ми направила коментар на снимките, които аз записах. Опитах се да подредя нейните неща. Тя се съгласи, но после не ми даде да ги прибера. Около нея прихождаха няколко сестри, които и помагаха и й носеха храна, Особено Еленка Стоева, железничарката. Теофана винаги ме посрещаше на вратата с песента «Бог и любов» и на стената на антрето и стоеше окачен един картон с петолиние с три ноти доми сол. Веднъж ме попита, знаеш ли какво значи това? Не знае. Ами това е гамата до мажор, върху която е построена песента «Бог е любов». И това са трите три звучие, които се намират на котвата. А това е една емблема, дадена от учителя, с триъгълник. Котва и въже с думите, глава на твоето слово е истината. Така успях да науча и да спася за следващите поколения това важно свидетелство, което тя единствена го знаеше и помнеше. След като работих няколко месеца с нея и успях да се запозная с нейното творчество и с нейния път в школата на учителя, надойдоха нейни доп рожелатели и я настроиха срещу мен. Разделихме се и материалите останаха у нея. Тя прехвърли едностайния си апартамент на една нейна съседка от същата кооперация, за да се грижи за нея. Дойде време, Теофана си замина, апартаментът ѝ беше опразнен и нейните неща бяха пръснати у различни хора. Няколко пъти ходихме с Марийка Марашлиева при онази жена, която наследи апартамента ѝ. Тя не пожела да ни предаде нищо от нейните материали, като ни уведоми, че са ги прибрали нейните близки приятелки. А те от своя страна не пожелаха да предадат материалите на човека, който е работил с нея. А те това знаеха много добре. Освен това се намериха и други, които им забраниха да ми предават какъвто и да е материал. А те нямаха нищо общо с Теофана, нито познаваха нейното творчество, нито са работили с нея. Но те имаха общо с онези сили, които се явиха да разпръснат всичко и да заличат спомена за Теофана Савова. До сега сполучиха. А после какво следва? Затова умоляваме онези, които държат нейните материали, да ми ги предадат, за да оформим творчеството на Теофана Савова. Има и друг изход. А то е следният. Бъдете така добри и издайте под печат нейни написани неща, като поезия, проза и спомените из учителя. Теофана ти ме посрещаше с песента «Бог е любов». С този очерк за теб доказвам, че аз не съм те забравил. От мен толкова за сега. Другото е от теб, която си в невидимия свят и от твоите приятели, които са на земята, и ти задържат материалите. Довиждане, Теофана и доскоро виждане. Вергилии. 14. Буча Бехар. Буча Бехар е еврейка. По времето на школата учителят бе наредил на всички негови последователи евреи да се покръстят, да минат през църковно кръщение, да станат християни и да получат християнско име. Покръства се Буча Бехар и получава име Божанка. Това е една окултна операция, с което се цели да се премине от религиозното поле на евреите в едно друго поле – това на християнството. По този начин, живият еврейн се освобождава от връзките на старозаветните пророци и го посрещат новозаветните пророци, които са вече апостоли на Христа. Само онези, които са преминали през християнството, могат да се добърят до школата на учителя и Словото му. Защото Христовият дух е този, който устройва съдбините и бъднините на човека. Буча Бехар е учителка по български език в прогимназията и се пенсионира като учителка. Сестра й се наричаше Луиза, но тя не пожела да се покръсти. Буча Бехар успя да публикува две книжки, когато озреят житата «Разкази» 1937 г. и «Песен на травнините» «Разкази» 1939 г. Тя има огромно творчество, което приживе живе успя да подготви, да подреди, и да напише на пишеща машина на хубава хартия с прекрасен шрифт и на машинопис, който е изряден. Тук се включват различни сета върху Стария завет с философски обобщения и прозрения на един изключително висок академичен стил, който не може да бъде достигнат в следващите 100 години. Освен това, тя написа и свои описания за школата на Изгрева и живота на Изгрева. Описа ги така, както ги е възприела и както ги е изживяла. Беше си подготвила материала в 4 копия, и търсеше кому да ги предаде. Аз бях тогава млад и пожелах да получа едно копие. Но ми попречиха и то нейните най-близки приятели. Направо завидяха, че ако дойде някое копие в мен, то може би ще има бъдеще и може да се отпечата. Не ми позволиха дори да се срещна с нея. Така нейните четири копия отидоха на различни места. И в момента те са разбити. Спомням си нейната история на школата. В един пакет стоеше при Драган Петков. Няколко пъти исках да го прибера, но той не ми го даде. По-късно той го предаде на лалка кръстева. А тя започва да преглежда материала и с химикал да задрасква цели изречения и пасажи от официалния ръкопис на Буча Бехар, машинописен текст. Там, където е намерила нещо интересно според нея, тя го изважда на пишеща машина и така прави един свитък около 30-40 страници и го озаглавява така беше и този материал го разпространява на свои близки и познати, доказвайки, че тя е истински духовен човек и има изключителни качества да преценява кое е важно и кое не е важно, което трябва да се изхвърли и кое трябва да се отпечата. Така тя унищожава и отхвърля труда на Боча Бехар. Ако това нещо се случи в света, то авторът ще даде подсъд и ще осъди онзи, който е унищожил литературния му материал. По-късно този вързоп отново пристигна при Драган Петков и аз го получих от него. Показах му как е унищожила лалка кръстева материала на Буча Бехар. Той стоеше като потресен. След това му показах как тя е редактирала словото на учителя от онези беседи, които се намираха въроятно в неговите два куфара, материали, които му бе дал Борис Николов на съхранение и които той не върна. Питам го, ти за това ли си да се промени словото на учителя и да се унищожи онова, което е писала Буча Бехар и която ти се е доверила да ти го даде за съхранение? Кой е за тебе учителят? А той отговаря, за мен учителят е Бог, слязал на земята. Защо тогава работите срещу Словото Божие? Ти задаваш много страшни въпроси и теб не трябва да те има в това братство. Бъди спокоен, аз не съм от твоето братство. Аз съм от онова братство, което свърши твоята работа и който се бори Словото на учителя да остане неприкосновено. Тебе не трябва да те има, без нея, Драган. да. Вие ме изгонихте през 1972 година от лагера на Рила, и аз от тогава не съм стъпвал на Рила. За мен Рила е свещено място, а не място на самозвани ръководители. Така завърши спорът ми с драган, но неговата работа аз му я свърших, а не някой друг. Запомнете това. Буча Бехар беше много деятелна и участваше активно при организацията на лагерите в Рила. Тя отговаряше за кухнята и водеше сметките за хранителните продукти за общия казан, от който на обед ядяха всички. Така през 1972 година, след завършване на Рила, остават 800 лева, сума, която се равняваше на 8 лекарски заплати. Тази сума по препоръка на другите буча слага на спестовна книжка на нейно име. Тези пари са могли да се вложат в купуването на 4 пишещи машини по онова време, които бяха скъпи за обикновените хора. С тези 4 пишещи машини можеха да се заангажират 4 сестри, които да обработват доста архивни материали. По това време имаше способни идейни възрастни сестри от времето на школата, които чакаха да им се даде работа. Но тя не им се даваше, понеже нямаше на какво да пишат. Случи се така, че Буча Бехар за кратко време си заминава от този свят и парите в книжката останала на нейно, име и не можаха да се изтеглят. През 1987 г. ми попадна тази спестовна книжка. Занесох я на Драган Петков, за да му покаже какво значи безотговорност, когато той с останалите си съвременници бяха ръководители на Рила и когато те ме изгониха, защото аз повдигнах въпроса, че хора, които нямат ценс, не могат да ръководят. Той взе книжката и каза, че Буча няма наследници и парите остават в полза на държавата. Накрая той изгори с пестовната книжка, както той ми разказа, за да не остане следа и да не бъда опрекната Буча Бехар в безотговорност. Така братските пари бяха изгорени и то през 1987 година. По същия начин, както ги гориха през 1947 година. След това нещата на Буча Бехар бяха пръснати и накрая се яви човек на име Лалка Кръстева, която и задраска и унищожи нейния труд за история на школата. Накрая вече никой не си спомня за Буча Бехар, но се намери един, който да напише този очерк за нея, и да съобщи на тези, които по една или друга причина пазят нейните неща, да издадат поне нещо от нея. А за последователите на учителя Дънов напомняме, че е съществувал такъв човек на име Буча Бехар с неповторимо творчество, което трябва да се съхрани и запази. Ето ви една задача за реализиране. Нали някои се оплакват, че не знае ли какво да работят? Ето, заповядайте и издайте творчеството на Буча Бехар, но с ваши средства. Тогава ще видим и проверим какво можете да вършите, аз чакам. Ще ви видя от кои сте. От тези, които работят или от тези, които пречат. 15. Ирина Кисьова Ирина Хенрих се омъжва за Иван Кисьов, създава семейство и се раждат две дъщери – Йорданка, Данчето и Рожинка. Ирина е дъщеря на чехския капелмайстор Хенрих спуста, който десетилетия работи с военните оркестри в България. Ирина завършва музикално училище с инструмент пиано. След като се свързва с учителя, по негов съвет, цялото семейство идва на изгрева. Като музикант, тя взима дейно участие в музикалния живот на школата на учителя. Съдействала е при записването на някои песни на учителя, свирила е на пиано по време на класовете на учителя, ръководила е братския хор, при което са изпълнявани някои от нейните разработки за хор. Учителят е настоявал да прави опити да разработва негови песни за хор. Тя е била стеснителна и е смятала, че няма да може да се справи. Дори няколко пъти учителят лично я посещава в нейния дом, за да я охрабри в това начинание. Има една сполучлива разработка за пияно на песента и изгрява слънцето. Дъщеря Йорданка бе пианистка, а Рожинка бе цигуларка и дълги години свири в различни оркестри в Германия. Многократно правих опити да запиша някои спомени на Ирина Кисьова, но тя все отлагаше. Нейните дъщери казаха много малко за майка си. Но успяхме все пак нещо да запишем. Най-големият проблем се оказа получаването на музикалния архив на Ирина Кисьова. Йорданка бе съгласна да го предаде на мен, но рожинка, която го пазаше и настояваше да бъде предаден на музикант, и то на мъж. Предложих и няколко имена и тя се спря на Петър Ганев, който бе тогава цигулар и концерт-майстор на Софийската филхармония. Уточнихме се и направихме среща в нейния дом. След два часа дискусии и тя предаде в мое присъствие две-три папки с ноти на Петър Ганев. По моя настояване бе направен протокол и Ружинка се подписа, че го предава доброволно на Петър Ганев за съхранение в присъствието на свидетел «Моя милост». В тези папки имаше и разработки на песни на учителя за хор. По това време Петър Ганев беше съставил братски хор и разучаваха песни от учителя по разработка на различни автори. Бяха минали един-два концерта. Вероятно Ружинка бе слушала изпълнението на този хор, понеже изяви и поднесе една молба. Тя е много обикновена да вземе Петър Ганев една-две разработки от архива на майка й, който е вече у него, и да ги изпълнят с братския хор. Петър и обеща, а за мен това беше един разумен завършик. Изминаха два-три месеца, Ружинка ме среща и ми казва, «Вие обещахте да изпълните една-две песни от разработките на майка ми. Обещахте, но не изпълнихте. Защо ме излъгахте? Или само обещахте, колкото да приберете нещата на майка ми, Сестра ружинка. Аз предлагах да предадете архива на мен, но вие си пожелахте музикант и си избрахте Петър Ганев. Той ви обеща, той ръководи хор, не го търсете за отговор. А аз ще ви публикувам спомените на майка ви и по такъв начин ще изпълня обещанието си. Тя ме изгледа изпитателно и после махна с ръка, като направи един жест, означаващ голямо разочарование от мен. Отправи го към мен, а не към Петър Ганев, който заслужаваше това. Разочарованието остана, Остана и обидата и неизпълненото обещание. А какво представлява музикалният нотен архив на Ирина Кьосева? Това може да каже само Петър Ганев, който го съхранява. А дали има някаква музикална стойност, може да каже само онзи, който е музикант, който е професионалист, който познава духа на песните на учителя и като просвири нейните разработки, ще може да се произнесе. Имат думата музикантите. Моята задача бе да се запишат опитностите на Ирина Кисьова, да се спаси архива и от изчезване и да попадне в ръцете на музикант-професионалист. Аз това го изпълних. От мен толкова. Думата има другите, които следва да дойдат, за да се запознаят с музиката на учителя и да могат да я оценят. За музиката на учителя е необходимо да има подготвени музиканти, професионалисти на своя инструмент, на който работят, Музикален ценз за музикалното творчество на учителя и духовен ценз за познаване, словото на учителя. Когато дойдат такива хора, те ще могат да работят. А до тогава ще се чака и ще се съхраняват нещата, докато небето изпрати готови души и докато има условия за работа. Ще се чака? Няма как. Освен разработките на Ирина Кисьова за пиано на песента, изгрява слънцето, има подготвени и други песни за хор, но те останаха с архива и в Петър Ганев. 16. Наталия Чакова. Наталия Чакова е учителка по професия. Тя е една от тези сестри-учителки, които работят в провинцията. А през зимата, коледната вакансия, пролетната, великденската вакансия и лятната вакансия за около 3 месеца идват в София на Изгрева и взимат дейно участие в братския живот. През останалото време те водят оживена кореспонденция с Изгрева, контактуват с учителя за разрешаването на техни лични проблеми, както и вземат участие при решаване на задачи, поставени им от учителя. Техният живот бе богат с живи опитности. Една от тези учителки, която по достоинство оцени школата, бе Наталия Чакова. Тя самата описала своите опитности в четири големи тетрадки. По-късно, тя ги предава за прочит на някои сестри. Но както обикновено се случва, когато такива материали преминават през няколко ръце, все нещо пропада и изчезва. Тук се случва същото. Една от нейните тетрадки и то първата изчезва. Марийка Марашлиева успя да се здобие с 2,3 и 4 тетрадки и по моя настояване ги преписа. Липсваше първата тетрадка. После тя ги върна обратно на Николинка Шарова, от която ги бе взела. Направиха се безуспешни опити да се намери първата тетрадка. Според Николинка Шарова, Наталия Чакова сама е поискала да й се върне първата тетрадка, и после тя се е загубила. Ето ви един пример, който показва, че не е важно да напишеш само опитностите си, но да вземеш и мерки за тяхното съхранение. Опитностите на Наталия Чакова са нанис от бисери и представляват чудна огърлица, която може да украси всяка духовна сестра. А тя е била такава. Днес ни търсим нещо, което е останало от нея. От нейният личен архив. Умоляваме, ако някой е запазил нейната първа тетрадка, то да ни съдейства, като ни я предаде, или да направи ксерокопие, и ни го изпрати. По този начин, ще поправим една допусната грешка и ще можем да публикуваме нейните опитности. А този, който ни предостави нейния снимков материал, трябва да бъде убеден, че Наталия Чакова, освен че е съществувала като ученик, но трябва да се покаже на следващите поколения, че този човек има лице, образ, че той е съществувал и е изпълнил чрез живота си някои от идеите на учителя. Като доказателство за това са и превъзходните опитности на Наталия Чакова. Очакваме да се яви и пристигне първата и тетрадка. 17. Димитрина Антонова Димитрина Антонова Стефанова е родена в Сливен на 24 1898 година и почива в София на зъха 1976 година. Баща е бил почтенски чиновник, знаел е френски език и е чел френски автори в оригинал. По-късно става контролер по качеството на платовете във фабриката на братята си Стефанови. Майката е била домакиня. Имала е 8 деца, 6 момичета и 2 момчета. Димитрина завършва гимназия в град. Сливен и записва да следва в Софийския университет, но след 2-3 години напуска поради здравословни причини. Завършва школата социални грижи и става възпитателка в пансион за сираци от войните. По-късно става начална учителка и учителства в няколко села около София. Боковец, Филиповци и други. Много по-късно, около 1948-1950 година, тя завършва окончателно славянска филология. Поезия започва да пише още като ученичка. Тя има изключителна поезия и неповторими стихове за деца. Стихът при нея е класически римуван, но не е подреден изкуствено, а се усеща и вижда, че жива вода тече от нейните стихове и жива сила се влива в онези, които четат, или слушат поезията й. Тя пристига в школата на учителя и нейната поезия се добира до други измерения. Тя пише духовна поезия за живота на изгрева, за ученичеството и учителя. Веднъж пред приятели учителят заявил «Поезията на Димитринка е божествена». Тя направо изтича от божествения извор на поезията, тя помества своите си стихове във вестник «Братство» и в житно зърно. Голяма част от нейните стихове са свързани с духовната поезия, но те не са издадени. Нейният архив също не е намерен, понеже нито един от последователите на школата на учителя не се е позаинтересувал да го приеме. Вероятно, тя има и спомени с учителя, а може би и други материали, които ние не познаваме. През 1995 г. Марийка Марашлиева употреби много усилия и време, за да издири една от племенниците на Димитринка, Райка Маркова, за да получи онези сведения, които тук ги цитираме. Творчество на Димитрина Антонова Хей, Горице, 1938 година. Кибритената клечка, 1943 година. Чучулига, 1945 година. Песни на труда и красотата, 1947 година. Китка, 1956 година. Участва с няколко стихотворения по Горската пътечка, 1959 година. Всичко вижда Дядо Мраз, 1962 година. Родни плодове, 1967 г. Люлю, люлю, люлчица, 1963 г., Горски плодове, 1967 г. Нейната поезия е свързана с школата на учителя и изгрева и трябва да се събере и издаде. Омоляваме онези, които пазят нейни материали, да ни са действат и да ни ги предадат. С тях ще направим рецитал, концерт по стихове на Димитрина Антонова и музика на учителя. Още от сега ви покамваме на този бъдещ концерт. Зависи от вас. Ето едно нейно стихотворение, случайно попаднало у мен, написано от нея на пишеща машина и раздавано на нейни приятели. Песента. Тя трепна край огъня, кротко запален божествена радост на жертвеник свят. В миг докосна ухание струни незнайни, с голямото чудо на синия свят. Тя трепна нагоре великата песен, издигната птица в лазурния път към Бога хваление кротко въздала, към Бога трептеше широко гласът «Аз странник съм тука, Творче Велики. Теб само познавам и Тебе зова. На те поповавам, и Твоето име в дните си земни безпирно мълвя. Купчината камъни. Трепнали в своите дворци мълчеливи. Повдигат чела. Конете си бели разпуска свободно мъглата и литва на своите крила. Тя трепна и мощното слънце потрепна. Запянат земята с безбройни лъчи, в дъждовните капки, по светлата гама на седем кристални прозрачни бои. Купчинката камъни слушат смирено, раздвижени тръгват по светлия път на бялата птица на пламъка златен по пътя по който трептеше гласът. По пътя по който вървеше певецът, дагата преметна брилянтния мост. Свидетелство чисто за той, че оттука бе стъпил и минал великият гост. Витуша Ел Шедай, 16.5. 1941 година на екскурзия с великия учител Бейнса Дуно, Димитрина Антонова. 18- Лиляна Табакова. Лиляна. Цветана Табакова е една изключителна личност. Тя е неповторима във всички направления, чрез които една личност може да се прояви. В нейния живот има всичко. Тя дочака дълбока старост с запазени умствени способности и което е най-важното, бе толкова трудоспособна, че онези, които отиваха при нея, не можеха да издържат на онази сила и мощ, които излизаха от нея, когато говореше за учителя и за школата му. Тогава бързо търсеха повод да напуснат думай. й. Имаше и други причини да не могат да издържат в нейното присъствие повече от 10-15 минути. Много неща за нея са описани в Изгревът. Том Първо Римско, страница 199-204, както и в Том 2 Римско, страница 248-252. С Лиляна Табакова се познавам от 1972 г когато работих с Жечо Панайотов и записвах неговите опитности от времето на школата на учителя. Тя беше се преместила със своята каштурка, състояща се от една барака в двора на Жечо Панайотов и там престоя, докато не разрушиха квартала за новите строежи. В присъствието на Жечо Панайотов аз предложих да запишем на магнетофон изпълнението на нейните песни, да направя филм за нея с кинокамера и да направя съответни снимки, с които да илюстрирам нейния живот. Тя посрещна с интерес моето предложение, но ме запита, какво ще ги правите тези неща, които ще направите с мене. Отговорих, ще ги сложа в специални кутии и ще ги прибера за следващите поколения като историческа документация, че на земята се родила цвета на Табакова и има документация за нейното присъствие. Лиляна мисли дълго и след това каза, не съм съгласна да бъда поставена в кутия. Аз искам да бъда показана на филм, да ме видят всички. Аз искам да бъда показана по телевизията. Аз искам да изнеса един концерт от песните на учителя в Зала България, които той ми даде. Аз искам да бъда показана на света и светът да види, че ме е имало, отговорих много точно. Това, което искаш, няма да стане нито сега. Нито в бъдеще по твое време. Единствено, което можеш да оставиш като документация, е да работиш с мен и да оставиш следи. Сега е времето да се запише твоя глас. След 10-20 години този глас ще се промени и няма да го има. И тогава няма какво да покажем на идущите поколения. Как Цветана Табакова изпълнявала песните на учителя? Не съм съгласна. Моят глас ще се запази до дълбока старост и аз ще мога да изнеса концерт в зала България. Огледах внимателно Цветана и видях, че тя говореше с поглед, отправен нагоре към небето. Разбрах, че онзи славен дух, който я провали, бе влезнал в нея и я управляваше. Не съм съгласна. Учителят ми каза, че аз ще изнасям концерти и цял свят ще ме слуша. Вярвам в това, което е казал учителят, но ти проигра нещата и още веднъж ще ги проиграеш. И всичко ще се загуби. Тя не се съгласи. А Жечо Панайотов беше свидетел на нашия разговор. По-късно тя се интересуваше как работим в Жечо Панайотов. Понякога идваше и ни наблюдаваше как работим. Хареса и, но не си промени решението. Бях направил много хубави снимки на Жечо Панайотов и тя възкликна. Ти си го направил да изглежда като директор на банка, много е официален и тържествен, ти би изглеждала 10 пъти по-добре на снимка, но нали отказа да работиш с мен? Тя мълчеше и виждаше, че тук има нещо, което не може да разбере. Изминаха близо 20 години и аз повече с нея не се разправях. През 1990 година, заедно с Марийка Марашлиева, отидохме при нея, и аз се представих кой съм и за какво съм дошъл при нея. Беше изумително за мен, че тя помнеше всичко, което съм говорил с нея преди 20 години. Знаеше дословно за моите предложения и за причината за нейния отказ. Зарадвах се на нейната изключителна памет и се убедих, че тази памет съществува и сега. И че е навърха на своите интелектуални възможности. А наближаваше 90 години. А каква сила се излъчваше от нея, когато говореше? Тази сила помиташе всичко пред себе си. Аз предложих план за работа с нея. Тя се съгласи. Направихме протокол и бе подписан от нея. Трябваше да започнем работа. Тя започна и продължи близо 6 месеца, от декември 1990 година до края на май 1991 година. Работихме по 4-5 часа дневно. От 4 дни работихме 3 дни по 4-5 часа. Всичко се записваше на магнетофонни ленти. Една седмица след започването на нашата работа научиха и дойдоха да ни видят нейните най-близки хо. Върнах и нещата. Направихме протокол, изпълномощно, че магнетофонните записи остават в мен и че аз имам право да публикувам всичко това. Аз не бях изненадан, не бях възмутен, но ми беше смешно, че накрая онези сили, които действаха, все пак се явиха чрез своите слуги да я провалят окончателно. И те я провалиха по всички линии до този момент. Но те, слугите, не знаеха изобщо какво сме работили и какво представлява нейният материал. И до сега не го знаят, макар че днес нейният архив е в притежание на други лица, които нямат нито една минута работа с нея. А защо? Защото тя не разрешаваше и не позволяваше на никого да се докосне до материалите. Дори на своите близки тя не разрешаваше да стоят и останат сами в нейната стая, където са нейните материали. Тя ги пазеше ревниво и дори ги заключваше. Носеше връзка с ключове с пълното съзнание, че ги заключва, за да не я ограбят. Но накрая тя направи груба грешка, че не ми предаде архива си и накрая я ограбиха. Материалите са днес в ръцете на лица, които изобщо не познават нейния материал, нито са работили с нея. Нито пък тя им се довери за материалите, когато беше още способна да контролира всичко това, за което става дума. При една от нашите срещи, тя поиска от мен да заплатя за едно бъдещо издание, защото тя нямаше пари. Тя имаше социална пенсия и нямаше възможност да плаща за осветление, отопление, а за преживяване да не говорим. Тя се хранеше много оскъдно. Всички виждаха това и носеха при посещенията си нещо за ядене. А тя можеше да има изключителна кариера, да има дом, голяма пенсия и да бъде материално добре обезпечена. Но нея я провали Кръстю Христов окончателно и тя на времето напусна операта и остана без препитание и без възможност да упражнява гласа си на оперната сцена. Тя не работеше десетки години и се прехранваха с Кръстю, като търсеха помощи от този и от онзи. А беше много сръчна, имаше умение за всичко и можеше в разстояние на 45 години да работи на всяко едно място, да получава заплата и да има пенсия. Ето поради кои причини тя търсеше в този момент пари, които аз не пожелах да извадя, защото имах друг план. Освен това, вече беше настроена срещу мен и не исках да ме обвинят, че съм я излъгал, измамил и съм забогатял с публикацията на нейния материал. Веднъж, в малкото клубче, където се събират последователите на учителя Дънов, благовест Жеков ме представи на Георги Кръстев от Варна, който изяви желание да отпечата разговорите на цвета на с учителя. Обясних му, че съм работил с нея 6 месеца, че това е един огромен материал и че трябват най-малко 3 години да се прехвърлят на машинописен текст магнетофонните и записи и да се обработи нейния материал. Той се изненада и ме попита, не могат ли да се издадат само нейните разговори. Отговорих, че ще се усъкати и провали цялата работа. Обясних му, че на този етап аз не мога да издам нейните неща, защото имам друг план с нея. Той ме помоли да разреша да публикува нейните разговори с учителя. Аз се съгласих и му разреших. А знаех как Цветана искаше да излезе напечатано нещо от нея, а й трябваха пари. Аз знаех за нейните затруднения и не желаях да преча. Освен това, знаех цената и стоиността на положения труд от мен с нея. Освен това, знаех, че никой освен мен не познава нейния материал и няма да може да го опознае и да се справи с него. Младото поколение не знае също нищо, както и нейните съвременници, от които тя пазеше и криеше своите материали. По-късно научих, че Георги Кръстев е обещал една сума като хонорар. През 1992 година Георги Кръстев издаде чрез неговото издателство «Алфиола» нейните разговори с учителя под заглавие «Съзвучие от бъдещето». Едно много хубаво издание, на хубава хартия, с хубав шрифт и ра, с които тя контактуваше. Всички, без изключение, започнаха да й пречат, за да не може да работи с мен. Искаха да провалят тази работа Започна се жестока битка на живот и смърт. Аз виждах, че се боря не с човеци, а с онези сили, които бяха дошли да противодействат чрез своите проводници. А всички нейни близки станаха такива. Много голяма част от тези словесни борби са записани. И те ще бъдат публикувани, за да се види какво значи борба за отстояване на историческа следа за школата на учителя в лицето на Цветана Табакова. При всяка една среща тя започваше да споделя с мен имената на онези, които са дошли предния ден при нея и са говорили срещу мен и се я разобеждавали. Мнозина от тези лица аз изобщо не познавах. Особено активен бе Любомир Стефов, който идваше почти ежедневно и говореше срещу мен и донасяше кой какво говори срещу мен. А това лице, аз не съм го срещал досега, не го познавам физически, нито той ме познава. Той не ме е срещал нито за секунда, нито е говорил с мен също за една секунда време. Той не знаеше нищо за мен, нито аз за него. Но аз зная какви сили действаха чрез него и защо го правеха. Обяснявах на Цветана, че тези хора не ги познавам и че това са лъжи. Тя ми показа няколко писма, дошли от провинцията до нея, с които я обеждаваха да не работи с мен. Аз я обеждавах, че това са сили, които искат да я провалят окончателно. Тя се съгласяваше с мен и така продължавахме да работим. Но това всичко се записваше и е документ за противодействията на тези лица. Има ги имената им и говора на цвета на Табакова. Следващите противодействия дойдоха от нейния е заминал приятел, Кръстю Христов, който вместо да й съдейства, и пречеше. Онзи Кръстю Христов, който с Михаил Иванов бяха лика и прилика. Аз си казах мнението на учителя за него, че от черната ложа. А тя го боготвореше и не произнасяше името Кръстю, а името Христо, Тоест, че от Кръстю се е преобразило на Христо, че е преминал през Кръста и разпятието, че е минал през Възкресението и се е преобразил на Христо, тоест, че вече е станал Христов служител. Разговорите протичаха на изключително високо ниво и понякога имаше цели обвинения от мен срещу нея и срещу Кръстю за тяхната дейност след 1945 г. Тя отговаряше, но накрая беше принудена да се съгласи с мен Защото фактите, натрупали се от 45 години, говореха друго. Няколко пъти сподели с мен. С нощи идва брат Христо и ме душеше. Хвана ме с двете ръце и ме душеше. Много ме е страх от него. И през времето на учителя ме беше страх от него. И след като си замина учителя ме беше страх от него. И сега ме е страх от него, макар че отдавна е покойник. Ето, идва и ме души. Ето, виждате ли цветана, кои са тези, които ни пречат за нашата работа. Едни идват през деня и те разобеждават да не работиш с мен, други ти пишат писма, а пък трети идват през нощта и се опитват да те удушат. Това са едни и същи сили, идващи от черната ложа, но са различни слугите им. Господарят е един и същ, но слугите са различни, но изключително изпълнителни. Цветана разбираше как са нещата и с нея продължихме да работим 6 месеца. Свършихме работата си, Опаковахме нещата и аз ги прибрах на скрити места. Беше написано нейното пълномощно собственоръчно за издаване на нейното творчество. Такива пълномощни бяха написани две. Едно, преди почване на работата и друго, след 6 месеца, когато завършихме. Уточнихме се, че нейните неща ще бъдат издадени от мен, когато намеря подходящо време и условия. както и да ми се предаде нейния архив, за което тя се съгласи. След един месец получавам писмо, в което ме уведомява, че трябва да й върна всички неща, които тя ми бе предала. Отидох при нея, за да се убедя в какво се състои работата. Оказа се, че бяха я отново разколебали в мен и че аз, според тях, ще стана голям богаташ, след като публикувам нейните неща. Това беше цялата причина. Със получливо излезнали снимки. Аз знам, че с едно такова издание не могат да се спечелят много пари, Особено след като е заплатен хонорара на Цветана Табакова. Поднесеният материал е истинен и верен, но мълцина биха се ползвали от него, защото на всеки един разговор на Цветана с учителя, състоящ се от две-три страници от излязлата книга, има най-малко още 10 страници към същия разговор, коментар, обяснения и разяснение от Цветана. Аз обикновено предварително работех над всеки разговор, отбелязвах си по точки въпроси и ги задавах. Отговорите бяха много точни и разясненията от нея бяха много обстойни. Без тези разяснения никой не може да разбере за какво става дума, както и за много неща, защото цветана в телеграфен стил бе предала всичко. Тя смяташе, че това, което е написано от нея, е напълно ясно за онези, които ще го четат. Тя не предполагаше, че в нейното съзнание има запечатани още 9 върху 10 обяснения за този материал. И той в бъдеще трябва да излезе. Ето защо аз не бързах и в онзи етап аз не можех да издам тази книга. Не бях съгласен да се опорочи нейният труд и моя труд в едно бързо издание. Но изданието на Георги Кръстев е сполучливо и задоволи желанието на Цветана. Ще дам един пример. На корицата е отпечатана цветна пентаграма с отбелязан нотен шрифт и с текст от песни на учителя. Едва ли някой знае какво представлява всичко това. А Цветана най-малко, един час бе говорила за тази пентаграма, как е дадена от учителя и какво означава всяка една страна на пентаграмата. Тя ревниво я пазеше и никому не я даваше да я държи дори в ръцете си. Тази музикална пентаграма представлява света я Светих, която Цветана не позволяваше да разказва всеки му. Може ли някой от вас да каже какво представлява тя? Не може. Ето, това е пример да покаже, че хора, които не са запознати с такъв материал, не трябва да бързат и да изместват уния, които са изпратени да свършат тази работа, защото се пречи на общата работа. А Георги Кръстев е свободен и може да издаде и други неща на цвета на Табакова. Аз не съм против това. Той и другите не знаят, че на всеки материал, който тя бе написала, то за него бе разказвала и обяснявала подробно. На никого тя не е разказвала тези неща и има опасност, ако се публикуват от някого, да се провали онова, което е сътворила. Ще ви дам най-невероятния пример. Около нея мнозина музиканти са я е спохождали. Но тя не можа да има нито един ученик, на когото да предаде своя опит и да направи от този ученик един певец. Тя имаше школа по пеене като трути, школа на практически правила, чрез които да се сътвори един певец. Но тя не нам, е нам, ери този ученик и не направи такъв певец. Онези, които пристъпваха при нея, не можеха да издържат повече от три посещения, като ученици и я напускаха. Причините са много да не говорим за тях ще говорим за нещо друго. А това е, че тя на никого не позволяваше да се доближи до нейния нотен материал. Освен това, тя имаше няколко песни от учителя, които ги бе запазила като талисман още от 1945 година и не бе ги дала на Мария Тодорова да се издадат в песнопойката като песни на учителя. Накрая тя склони и ми каза кои са тези песни и бе се съгласила да ми предаде да ги преснема на ксерокс. Но други дойдоха и и попречиха, и тя се отказа. И тези, които попречиха, не знаят кои са тези песни. Дори Цветана за възмущение говореше как през 1980 година. Борис Николов е подготвил едно издание на песни от учителя, в което са включени песни на учителя, които уж били дадени от нея. Тя ми показа изданието и посочи въпросните песни, че всички, без изключение, не са от учителя, а са нейни песни и нейно творчество. Тя не можеше да си обясни откъде са взети. Ако бяха ме питали, щях да им кажа, че това са мои песни, а не са песни от учителя. Ето ви една печална история. След като си замина цвета на Табакова, аз предявих искане пред Благовест Жеков да поема нейният архив. Той лично няколко пъти ме е заварвал как работя с нея и дори на места е записан неговият глас. Освен това лично на Петър Ганев занесох и му показах пълномощното на цвета на Табакова, че аз работя с нея и той обеща да съдейства. Но двамата не позволиха аз да приема нейния архив и то подстрекавани от жените си. А те също са музиканти. Забележете сега най-невероятното. В разстояние на 45 години никой не е работил с нея, освен мене. В разстояние на 45 години тя никого не допусна до своя архив, освен мене. В разстояние на 45 години тя на никого не каза кои са неиздадените песни на учителя. Само аз ги зная и са записани от мен. Архива го прибраха други, които нямат нищо общо с нейното творчество и което е най-смешното и тъжното, те няма да могат да разберат от нейния музикален архив, кои са песните на учителя. Тя беше се постарала да замаскира така нещата, че който попадне случайно на нейния архив, да се заблуди. Ето така стоят нещата. Музикантите не работиха с нея, след това прибраха архива и дори не знаят, че за всяка една нейна творба има коментар. И сега го укриват а като го укриват, укриват да се издадат на издадените песни от учителя. И така работят срещу учителя. Ето, така работи небето с онези, които работят за делото на учителя, и така работи другото небе, което пречи на делото му. Но Бог е един и той е огън всепояждающ. И ще го проверят всички. Аз съм убеден, че на Табакова няма да се остави току така, защото тя представляваше един мощен творчески дух. Но тя бе провалена от онези сили, които работеха срещу школата на учителя, защото тези сили имаха проекция в школата на учителя. Тук в тази школа присъстваха и лявата, и дясната ложа, и черната, и бялата ложи. Но мировият учител управлява тези две ложи, а всемировият учител Бейнса Дуно управлява космическата ложа и цялата Вселена. Името на всемировия учител е Бейнса Дуно и неговото слово е Слово на Бога. 19. Жечо Панайотов Жечо Панайотов го познавам от 1969 година. Запознах се с него в дома на Борис Николов. Няколко пъти съм преспивал в неговата къща на изгрева. Той имаше специална стая за посрещане на гости. Беше гостоприемен, учтив и изключително радушен. Когато ме прие и след като изложих пред него моя план, да си опише опитностите по времето на учителя, както и събитията, след това той ми каза, аз не зная кой си. Не притежавам ясновидски способности, за да разбера дали си от милицията или идваш по дух при мен, този въпрос да го оставим на страна. Хората по делата се различават. Дай своите опитности и ще ги направим в няколко екземпляра. Трите екземпляра ти предварително ще ги раздадеш на три различни места на твои доверени хора да ги укрият. А онзи екземпляр, който ще бъде у мене, то ако аз съм от милицията, ще отиде в милицията. Но другите три ще останат непокътнати, той се съгласи, че това е разумно. Сега ти е времето да ги напишеш и след време ще проверим кой за какво работи. Когато приключихме работата, той изпълни всичко това. Но при един обиск от милицията у него, той разбра, че милицията имаше един екземпляр от неговите спомени. Като сподели с мене, поисках да ми каже имената на Онези, при които е оставил своите спомени за съхранение. Аз застанах пред неговата пентаграма, която висеше на стената в една стъклена рамка и казах, Заклевам се пред пентаграмата, че твоите опитности са в мен заедно с магнетофонните записи и никой не се е докосвал до тях, нито съм разказвал нещо на когото и да е. Тогава той ми каза трите имена, където е оставил спомените си. Едно от тези лица беше платен доносчик на милицията. Аз го следя вече 20 години и той се проявява като такъв дори и днес. Аз не съм против тези тайни служби, представени чрез внедрени лица в братството. Нека да ги има. Те не пречат толкова. Те само докладват. Пречат другите, които са служители на черната ложа. Те са опасните и те са тези, които разрушиха изгрева. И сега ги има. И едните, и другите. Ще ги има. Няма как. Жечо веднъж сподели, че при него дошъл един млад мъж и казал, че е от братството, от провинцията. Казал някакво име и споменал пред Жечо, откъде се познават. Аз не помня имена, но аз помня лицата на хората много добре. Него не, го, не го познавах и разбрах, че е от милицията. Нямаше какво да правя Изпълних желанието му да преспив дома ми в стаята за гости. Следващата сутрин той беше станал рано, беше преровил всичко по бюрото и чекмеджетата и беше прибрал много неща. Това също е обиск. Така Жечо имаше опитности и то големи от лица, които се кълняха, че са ученици на учителя. А това е голяма привилегия за един ученик от школата на учителя. Преди да започнем работата с него, той поиска да ми прегледа линиите на ръцете. Разгледа ги внимателно и каза, «Ти можеш да жертваш и да работиш духовно и си за идейна работа. Откъде знаеш това?» Тук е написано и ето, твоята сърдечна линия върви към хълма на Аполон и има разклонение към него. А от учителя зная, че който има тези линии, може да му се довериш. С този факт приключи изпитателния срок при жечу Панайотов, който продължи около една година. Веднъж го заварвам сутринта да закусва на надробена попара с сирене, надробена в една голяма бяла паница, съдържаща около един литър. Много ти е голяма паницата и ще изядеш ли тази попара? Жечо се усмихна. Ти знаеш ли, че от известно време знам каква ми е закуската? Попара с сирене. Знам каква ми е и вечерята. Чай, хляб, сирене и маслини. Но да знаеш, най-труден ми е обядът. Не зная какво да си сготвя, и вече съм възрастен и за това на обед си дояждам по парата, останала от сутринта. Аз се разсмях толкова чистосърдечно, че и той се смя с мене. Е, дойде време и аз сега като него да правя същото. Аз не му се присмивах, но се смях до насита. Още го помня този смях. А по парата с сирене е голяма работа. И разрешение. Жечо по тези години бе останал сам. Синът му беше отишъл в Пловдив и там работеше. Веднъж му поисках беседи от младежкия окултен клас, първо римско и второ римско година. След известно време ме поткани да ги върна. Аз мислех, че мога да ги задържа за мен. Той се ужаси. Стана и ме заведе в мазето. И ми показа на една етажерка, подредени от него беседи на учителя по годишнини. Там стърчеше един бял картон. Той го извади и ми го показа. Там бе написано моето име, какво съм взел и кога трябва да го върна. Ти знаеш ли, аз колко години събирам от тук и там да направя едно пълно течение от беседите на учителя. А ти сега, ако не върнеш беседите, които съм ти дал, ще ми разбиеш течението и ще ми провалиш труда. Помолих го да ми обясни какво значи това пълно течение и какво трябва да влиза в него. Обясняваше подробно всичко. И вече знам какво означава това. А беседите му върнах при следващата ни среща. След процеса и затвора той с Борис Николов беше в много добри отношения. Наблюдавах как Мария и Борис Николов го посрещаха с изключително внимание в своя дом, като тяхно доверено лице. Присъствал съм на разговорите, които водеше с Борис, и съм наблюдавал как двамата разговарят. От този период има много хубави снимки, направени от мене на двамата. Но понеже бях изповедники на двамата, аз знаех много други неща, които бяха драматични. Това беше школа и всеки държеше изпитите си сам. Жечо беше най-потърпевш. Накрая той беше принуден да понася и да изнесе грешките на другите около него, които ги бяха направили и които му ги прехвърлиха, за да ги изнесе на гърба си. И той ги изнесе. И своите, и чуждите. Заварвал съм го много пъти да преписва беседи на учителя, които му беше дал Борис Николов. Той преписваше и размножаваше посланията на Борис Николов за братството. Работеше до края предано и вярно според силите си. Беше безкористен, услужлив и имаше голямо сърце и с него приемаше всички. Такива хора се раждат веднъж и повече не се повтарят като образци. В природата няма повторение. Жечо беше един от тези. Когато идвах при него, разговорът веднага започваше по проблемите на братството, школата на учителя и словото. Той ме беше заварвал много пъти в дома на Борис Николов и бе видял, че аз работя с него. Беше отворен с мен и не криеше нищо. До сега не съм срещал човек в братството, който да говори с мене и да изнася нещата направо, такива каквито са. Само тогава човек може да се занимава с проблеми и да се учи от опита на предишното поколение, които бяха ученици в школата на учителя. Аз имах привилегията да се уча от тях. Идеята за написване на своите опитности той я възприе веднага. По това време той живееше сам и използва възможността да посещава най-различни профсъюзни домове за почивка. Там, чрез стенограма, пишеше своите опитности. Други ги бе написал на рилски езера. После ги разчиташе и собственоръчно ги преписваше на пишеща машина. Дойде време да ги прехвърляме на магнетофонна лента. Когато започнахме, двамата се изправихме на молитва. След това той каза, «Учителю, започвам тази работа за твоето дело. Благослови трудът ни с брат Вергилий». С тази молитва ние успяхме да свършим една голяма работа. Тази молитва пази силата си дори и днес – 20 години след това. Обикновено той взимаше един обиколен билет за цяла България, който за пенсионерите беше с голямо намаление и така обикаляше приятелите в цялата страна. Престояваше по някой и друг ден на гости и продължаваше по-нататък. Така той обикаляше почти всички живи, останали от школата на учителя и поддържаше връзката си с тях. Имаше адресите им и изпращаше редовно посланията на Борис Николов от името на Братския съвет, от които бяха останали в него да членуват Борис Николов, Паша Теодорова и Жечо Панайотов. Другите си бяха направили друг братски съвет. Никола Антов имаше разрешение от властите да провеждат събранията в дума му. Имаше един списък от около 20 лица, които бяха положили подписите си за получаване на такова разрешение. Другият член на братския съвет, Симеон Симеонов, също имаше разрешение да се събират в неговия дом. Но Жечо и Борис не можеха да получат такова разрешение, понеже бяха лежали в затвора и им бяха отнети всички граждански права. Затова по това време всяка група си имаше ръководител и пишеше послания. Дори накараха Борис Николов да се подписва с името Борис, а не от името на Братския съвет. Казвам на Борис Борисе, кое е по-хубаво да те оставят да си пишеш посланията и да ги подписваш с името Борис или да ти забранят и ако ги напишеш, да те приберат отново в затвора. Чак тогава той се съгласи да ги подписва с името Борис, а пак Жечо ги разпространяваше с писма. Така работеха двамата. По идея на Жечо, Панайотов започна една поредица от мисли за ученика, които се пишеха на пишеща машина, които бяха извадки от словото на учителя и отначало бяха и важеха за една седмица. Това беше една форма за наряд, даван от времето на учителя. Питам го. Защо си губите времето с тези издания, когато имате съвсем друга работа и си пропилявате жизнения кредит? Онова, което имате да вършите, не го вършите. А никой освен вас не може да го свърши. Отговаря. Ние трябва да покажем, че ни има, че съществуваме и че не са ни унищожили. Ако е така, тогава ги правете. И те ги правят вече 20 години. И сега ги правят, дори ги отпечатват на книжки. Но онези, които ги правят, изобщо не познават как са нещата. По времето на учителя е имало създадена така наречената духовна синархическа варига, разположена по цяла България. И в един определен ден и час и минута се е чело и произнасило едно и също слово, предварително дадено от учителя в така наречения годишен наряд за школата. Но сега тази синархическа школа не съществува. За нея има правила, които не се знаят. За историята на тази синархическа варига е отбелязано в някой от томовете на изгревът. На онези, които днес правят и подреждат тези мисли за всеки ден, се опълчиха официално и сложиха подписите си срещу отпечатаните книги на изгревът. А те нищо не знаят и не могат да знаят, и няма откъде да го знаят за тези наряди на учителя за синархическата школа. Е, тогава какво излиза? Чакам отговор. Много пъти задавах въпроси на Жечо Панайотов, защо се стигна до процеса през 1957-58 година. Отговори ми така. Ако беше станала ревизията на братството през 1947 върху 48Г, нямаше да има такъв процес. Тогава щяхме да знаем какво ще се иска от нас и как да изпълним изискванията на финансовите органи. Беше се сменила властта и тя въвеждаше нови правила и ново счетоводство. Ние не познавахме всички тези нормативни актове. Освен това, аз бях вече пенсионер. Но нали ти си счетоводител? Аз съм самоук-счетоводител. Аз нямах завършена гимназия. Учих се на счетоводство при разни фирми, които имаха много малко счетоводство. Те ме държаха заради моята честност и изпълнителност. Тогава това много се ценеше. Завърших гимназия като частен ученик, но не можах да положа матура и нямам диплома за гимназиално образование. Моля те, Жечо, това го напиши в спомените си, да не се заблудят следващите поколения, защото всяка длъжност трябва да бъде заемана от човек с професионален ценз, И той бе честен и го описа в спомените си. Дано дойде и това време да ги публикуваме. Запитах го, защо не направихте финансовата ревизия през 1947 година. Аз исках и тримата от финансовия съвет настояваха. Жечо Панайтов, Никола Антов и Манол Иванов. Но другите не позволиха. Имаха причина за това. Не смееха. Чакаха да минат години и да се заличат много неща. Но накрая всичко се обърка. Дойде време да се плаща по всички правила на законите. Отначало финансовият съвет е работил без разногласия. Според Жечо причината и повода за големия, провал започва от там, когато решават да затворят книговезницата и с това да се отстрани жената на Никола Антов, която е била работничка там, получавала е заплата и е трупала години за пенсия. Антов се противопоставил и казал – не затваряйте книговезницата, защото ще ме обидите смъртно и ще направите от мене враг. Това го има записано в протоколите от онова време. Тогава всички му се присмели. Но те го накараха да им стане враг. Причината не е Фантов, но в другите, които го предизвикаха. И го направиха враг и после. Опитаха как действа врагът в една окултна школа. Дори си спомням как Мария Тодорова многократно ми е разправяла следното. Отначало жечу Панайотов беше с Никола Антов, защото заедно двамата бяха в финансовия съвет и заедно водеха сметките. Ние употребихме много големи усилия да накараме жена му Веска да го отдели от Никола Антов. Накрая успяхме и след това се идва до нова събрание от 9.6.1957 година, когато на Никола Антов и на Коста Стефанов не са позволили да се прочете доклада на финансовия съвет, който те официално представляват. И оттам започва провала. Следва съдебен процес и жечу Панайотов заминава за задвора. Така че не е Никола Антов, който вкара Жечо в затвора. По този случай Христос казва и врагове на човека са неговите домашни. Около 1971 година започна разрушаването на изгрева и подготовка на терена за строеж. Бараката на певицата Лиляна Табакова трябваше да бъде преместена. Жечо и позволи да я премести в неговия двор. И тя там стоя, докато бе разрушена къщата на Жечо и бъдат построени новите блокове. Цвета на табакова там се бе разположила и се разхождаше по двора с разни пелерини, така както пълн се разхожда, когато разтвори пастроцветните и красиво изписани пера. Веднъж Жечо ме запита. Има една сестра, с която бих се свързал отново и бих се оженил за втори път. Ти какво ще кажеш по този въпрос? Аз скачам на крака от изненада и поглеждам през прозореца и виждам онзи пълн, как се разхожда по двора. Посочвам с пръст. За Лиляна табакова в никакъв случай. Тя ще те ликвидира и ще те смели само за няколко месеца. Ще те провали и ще те направи за посмешище за цялото братство. Освен това, тя ще ни попречи да свърши монази работа с теб за твоите спомени. За три месеца ще те умори, а ти имаш още дълъг живот. Освен това, като се разруши тази къща, ще получиш два апартамента. Единият за теб, единят за сина ти. Утре той може да има деца. И така ще го лишиш от наследство и апартаментът ще остане за Лиляна Табакова. А тя няма нито пенсия, нито дом. И ти си за нея един тлъст петел, а път тя за мене е една кома лисана. Ще те изхруска барабар с перошината и помен няма да остане от тебе. Казах му и други неща, които само той знаеше, защото тогава в себе си имах пророчески дух. Той се убеди и ме послуша. Остана си сам до края на живота. Изпълни като рицар обещанието, което даде пред мен и така свършихме с него една голяма работа и не провали наследството, което трябваше да остане на сина му. Но го провали друг. След време Жечо получи два апартамента за неговата къща и дворното му място, на което трябваше да се построят новите блокове. Един за него и друг за сина му. Синът му се беше оженил и апартаментът в последствие, след развода си, той го остави на жена си и на дъщеря си, които му изплатиха неговия дял а в апартамента на Жечо се настани синът му с втората си жена и двете му деца. Ако се беше оженил Жечо за Лиляна Табакова, апартаментът щеше да остане за нея, щеше да живее в него до 1995 г. когато тя си замина, а синът му благи щеше да се скита по разни тавани и мазета. Така че аз успях да спаси апартамента на Жечо и неговия живот, както и да свършим една голяма работа за учителя. Затова пазете онези, които се жертват за вас, и не се опълчвайте срещу тях, защото в саможертвата е складирана голяма сила, която, ако се освободи, разрушава всичко. В двора на Жечо имаше някаква череше. Той се беше качил да я обира и беше паднал на гърба си. Беше спукал един от гръбначните си прешлени. Не обърна внимание и не пожела да се лекува при лекари. По-късно този гръбначен прешлен се деформира и Жечо получи гърбица, която с годините се увеличаваше и той се прегърби накрая. Когато отивах да разговарям с него, аз кляках, за да разговарям с него. Посрещаше ме така, както ме е посрещал по-рано, с усмивка и засмени очи. Беше с бистър ум и запазена памет до края. Но премина през кръста на страданието, но издържа до края като рицар и като ученик. Без страдания и без изпитания, ученикът от школата на учителя не може да разреши задачите си и да премине напред. През 1995 г. през месец юни, в разстояние на 10 дни прехвърлях от магнетофонна лента записите на Жечо Панайотов от неговите спомени, направени през 1975 г. т.е. преди 20 години. Смятах в този том на изгревът да поместя неговите спомени, за които имам специално разрешение от него. И докато аз работех върху спомените на Жечо Панайотов, то неговият рожден син, благовест Жеков Панайотов, по това време написа едно изявление срещу мен и срещу цялата поредица от книгата ми Изгреват. Това, което той написа, бе една лъжа, скроена от него и бе подтикнат от жена си. Той го разпространи чрез писание Братски живот, брой 3.5 от 1995 г. по цяла България. Бях възмутен, защото аз нямам нищо против неговата личност. Но той бе подведен и задвижен от сили, които на времето провалиха баща му и го вкараха в затвора. Тези сили са същите, те днес съществуват, те го задействаха и той стана днес техен проводник. Затова реших да не помествам спомените на Жечо Панайотов в този том, но да напиша очерк за него и да опиша нещата, както са били. И те са точно така. Аз знам още много, много неща, които засега отаих в себе си. За мен Жечо Панайотов беше ученик на учителя. Синовете не винаги заслужават да носят имената на бащите си. Тук случаят е такъв. 20. мият арестант Жечо Панайотов. Документален магнетофонен запис на Жечо Панайотов. Същият отговаря на собственоръчно написаните от него спомени за периода 1957-1962 година от страница 911. Така минаха първият и вторият месец от тия преживявания. Един вид привикнах. Но нали трябваше да се тури край на тия разпити? Безсмислени бяха по-нататък. Чувствах се, като че ли бях похлупен под някакъв стъклен капак, на който бе надписано «Престъпник». Беше забележително моето състояние на невинен човек, на такъв, с чиста съвест. Кажат ли в 10 часа вечерта, алягай, аз се намятах с моето зимно палто, лягах на сламеника и като метна отгоре едно от одеялата. Те бяха с относителна чистота. Заспивах много бързо. Чувствах се уморен, а нищо не тежеше на съвестта ми, както казах. Не се окаивах за този нещастен живот. Умен е затворникът, който не се безпокои за съдбата си. Към края на втория месец, над вечер, вратата на килията се отвори. Извикаха ме по име и в килията влезе някакъв официален човек. Едва познах в него прокурора Руменов. Той огледа обстановката, запитаме някои обикновени неща, какво правиш. Отговорих му и аз с две думи, очаквам съдбата си. Повече нищо. Нито пък аз се досетих да поискам нещо. Продължавах да живея с оня арестант, когато заварих в началото. От време на време и неговият следовател го повикваше, но често се връщаше ядосън, че следствието му не се приключва. Когато аз се връщах от разпит, той някак повече се интересуваше за хода на моята работа. Опитваше се да прави сметка на отчитанията, които съм правил, и един вид искаше да ме изплаши, че съм много виновен. Искара, че трябваше да отчитам едва ли не 10 милиона лева. Минаха още 10-15 дена. При едно мое връщане от следователя, Моят съквартирант ми казва, наближава на мен да ми приключат следствието и ще ме пуснат навън. В такъв случай аз мога да ти помогна. Но трябва все пак да се установи, че от тия пари, които са минали през тебе, имаш запазени от тях. Трябва твоите домашни да ги заровят някъде в двора ви. Ще кажеш на следователя някаква сума, само да има за какво да те обвинява. Но ще трябва да напишеш една бележка до жена си, аз ще я занеса и ще помогна да направим заравянето. Аз му направих множество възражения. Едно, че нямам такива пари, пай да имам, направи се обмяна на банкнотите, следователно. Няма логика да пазя такива обесценени пари. Освен това, нямам нито парче хартия, нито молив, с който да се напише бележка. Па нямам и никакъв познат касиер, който да даде такива пари, за да се направи предложеният от него опит. Действително, умуванията му бяха все така неприложими. При едно мое завръщане от следователя, този приятел пак предложи да се напише бележка. Тогава ми дойде на ум, че при разпита последния път дойде при масата ми следователят и почна да остри молива си. Като че моливът му пак се щупи и от него падна в пепелника малко парче графит. Като го гледам, казвам си, ето да го взема това графит, че е добре, но не посмях, щеше да ме види следователят. Казах това на колегата, а той се ядоса, че не съм го взел. След ден, два пак съм при следователя. Последва пак някакво преговаряне на разпита, и ето, че пак се щупи моливът на следователя. Той идва и го остри над масата върху пепелника, пак гледам с чупено графитче е молив. Като се обърна следователят, усмелих се този път и го взех. Ето вече този път занесох трофей на майстора. Хайде сега да пишем, понеже тия дни ще го пускат да си ходи. Извади от някъде измачкано, влизче хартия, но мъчно се пише така. Макар че съзнавах безсмислието на такава бележка, пак надразкахме нещо в споменатия смисъл и той заши листчето на десния ръкав на палтото. В тия нагласени действия трябваше да открия, че при мен се намира опитен човек на следствието, че той при всяко повикване е давал доклад и началството му е давало ход на следващите въпроси към мен. На два пъти ми се дава възможност да имам молив. Пишет се небивалици и то неясно, нечетливо. Бързането на колегата е във връзка с обещанието вече да го освободят от тази задача тъй като не е лесно за него 40-50 дена да живее в строк арест. А за моето подвеждане, това се допусна от моя ръководител, защото се дойде до развръзката на още един пункт – клеветата на Антов за изгаряне стари банкноти. По-нататък ще дойда до финала с бележката, който ми отвори очите, а сега, какво ми разказа Веска, когато си дойдох през 1962 година? Освободен. В уния дни идва при нея някакъв човек и носи бележка от мен – Казвай, че идва да й помогне. Тя се разтревожила, но гласът, нейният духовен ръководител, и казва, това е детектив, агент. Тя виква към дошлия, мъжът ми е полудял. Какво са го правили, той не е на себе си. Кои сте вие, кой ви изпраща? Обяснявай, че сме били заедно, че той станал брат, молили сме се заедно и така нататък. Разказва този неканен гост, но кой ще му повярва, веска ли? Ако аз съм наивен, тя бързо разбира нещата. Може и да е поплакала още в този момент, но е отпратила агента да си върви, отдето е дошъл. Тя във връзка със следствието и делото ми е имала толкова разправи, че е била и в този случай с изострено внимание. След това необходимо отклонение ще се върна в обстановката на килията. Какво се случи по-нататък? Тък му се нахранихме на другия ден, по обяд отваря се врата и повикват по име са квартиранта ми. Дай си багажа, дрехите и всичко твое. Двама милиционери от охраната преглеждат обстойно всичко. Така се прави с човек, когато ще изпращат в друг затвор, или ако го освобождават. Досетих се и аз, че наистина дошло е време да се приключи с съквартиранта ми. Търсят те всичко, но дали ще намерят скритата бележка. Стоя аз на страна, той тук ме поглежда сериозно, уверен, че няма да намерят важното. За 5-10 минути двамата милиционери, като че ли привършиха, и ха, да си излизат. Но единият заоглежда още веднъж дрехите му, пипа по ракавите. Бре, фатален момент. Още малко и опитните ръце набарват нещо съмнително. Никак не го питат нещо, но под на ракава се оказа някаква бележка. Вземат я, но вместо да го изведат за освобождаване, пак затварят вратата. Сцена на ужасяване. Ще има ли наказания? Какво ще стане с нас? Минаха, не минаха, десетина минути, пак се отваря вратата и му казва да излиза. Но без багаж... Без нищо. Останах сам. Да се моляли и да се тревожили, и аз не знам. Но ето, развръзката идва. Още след 15 минути изведоха и мен. Къде ще ме водят? Пак изкачваме стълбите към следователите. Но ме въведоха не при моя, а при друг следовател. Там е и съквартирантът. Оказа се, че се намираме при началника на следователите. Той ще се разправя с нас. Питаме, каква е тази бележка, която съм дал на този човек и защо. Дадох обяснение, че по негово настояване не стана това, макар че съм му казал безсмислеността на тази работа. Държеше се началникът така строго, че и аз се изплаших. Имах кораж да запитам, ще ме биете ли за тази постъпка. Другият в това време лее сълзи, моли началника, нали ще ме пуснете, аз не съм виновен, нали ми обещахте, че свърши следствието ми. Началникът гледа него, гледа мен, па вика милиционерите и казва, ще ги разделите веднага, да са в различни килии повече нищо. Върнаха ме в килията, взех си багажа и ме отведоха в друга килия, пак в същия етаж. Бях сам. Мина някой друг час. Ето, довеждат при мен друг арестант, наглед Турчин, има фес на главата, доста възрастен, ама изплашен, отчаян, толкова бива. Значи това ще е новото ми съжителство. Казах си, поне като е Турчин, ще си упражнявам малките познания на турски язик. Човекът край мен... Явно е в по-голяма от моята беда. Макар, че и моето безпокойство не бе малко, като го гледам да плаче, разпитвам го това. Онова, за да го поспокоя. Опитвам се да говоря турски. Той разбира, слуша. Но ето, че ми заговори на български. Оказа се помак, Но фесът му показваше, че е фанатик в своите помашки разбирания и този фанатизъм. счита се повече турчин, отколкото да признае, че у него и у помаците има нещо българско. Така и замръкнахме всеки със своите тежки мисли. Той плаче, нарежда. Ах, дечините, дечицата ми, ах, овчините ми. Кой сега ще се грижи за тях? Скърбеше за децата и за внуците, а бил е и овчар. Имал хубави овце на петовен, кой ще му се радва сега и да го гледа. В следващите дни много разговаряхме с него, разправими ми за патилата си в този арест, както и подробности за онова, което го е докарало като политически обвиняем. Хайде сега да видя моят хал. Спя си аз пак спокойно. Сутринта се повтаря всеки дневието. Но все трябва да направя нещо за разясняване. Имах право, без да ме вика следователят, аз да поискам да отида при него. Така и направих в резултат. Той нареди да ме отведат в стаята му. Държи се както винаги сериозно и аз му казах, че съм в друга килия. Отделиха ме от Оня и причината е в някаква бележка, която намериха скрита у него. Следователят само ми възрази. Като сте объркали тази работа, сега началникът ще се занимава с вас. Отпрати ме пак обратно в килията. Мина още един ден, аз все съм в безпокойство. Дойде ми мисълта да поискам да се явя и при началника на следователите. Пак имах това право, поисках и той ме повика. От разговора ми с началника нямах някакво осветление по моята по нататъчна съдба. Току-що случилото се, като че не го занимаваше, Спомена само, че са ходили от дома един и два пъти за проверки. Подхвърли само. Заварихме женат че вари мармалат. Лесно може да се скрие под такъв мармалат златни монети. Нямаше какво повече да говорим, аз се по-успокоих и от тази страна. Отведоха ме в килията и всеки дневният живот си течеше. Пак след завръщането си, Веска ми разказа, че следователят е дошъл от дома с работници да копаят в мазето ни. Надявали се, че и там може да има закопано злато. Изглежда, много не са търсили, намерили само канала за водопровода, който минава през Мазетони. С това се задоволили. В едно от идването им веска действително си варила шипков мармалат. Това дало идеята на следователя как може да се укрият монети. Изобщо те се съмняваха в много работи, а една от тях е дали няма още някъде златни монети на братството. Но тъй като изобщо нямаше нищо подобно укрито, затова и не са намерили.